0: ¿Qué tal, amigos? Feliz viernes. Qué gusto que estén con nosotros este día, viernes 7 de mayo. Hoy estoy muy contenta porque estamos en una de las secciones que más me gusta, la sección de lector a lector. Y es que está increíble de pronto poder traer a lectores a este espacio que nos hablen de los libros que más les gustan. Y no sé si les ha pasado de pronto que lees un libro que te encanta, y está increíble, pero lo más increíble es poder comentarlo, poder platicarlo, escuchar qué piensan los otros sobre ese libro. Por eso es que me encanta tanto esta sección de lector a lector, en donde gente como tú y como yo, que nos encanta leer, puede venir aquí a platicarnos de los libros que más aman. Así que hoy no se vayan porque vamos a tener un libro, un libro increíble. De hecho, son dos, dos libros súper bonitos por su profundidad. Y gran conocimiento. Uno es La maestría del amor del doctor Miguel Ruiz y Desde mis luces y mis sombras de Luz Valdés. Así que, amigos, no se vayan, el programa va a estar increíble. Yo soy Lina Lozano, este es su programa Los libros de Lina. Y recuérdenos seguir por todas las redes de Mood TV, por Facebook, Instagram, YouTube. Y si no pudieron escucharnos o no pudieron vernos, acuérdense que están los podcasts de Spotify. Así que, Acompáñenos, hoy es un programa increíble y aprenderemos muchísimo sobre la maestría del amor. Acompáñenos. Amigos, como les comentaba, viernes 7 de mayo, y estamos nada de llegar al Día de las Madres, que es el próximo lunes. Un abrazo desde el corazón a todas aquellas que son mamás, las, todas las mamás de México, a mi mamá, a mi hermana Marta, a mis primas, a mis amigas, pero a todas, a todas aquellas que son mamás. Que la pasen increíble. Y reflexionando mucho sobre el tema de la maternidad, porque pues tenemos ya todo este mes eh, festejando a la mamá, eh, trataba de recordar o pensaba, más bien reflexionaba, que es un tema tan importante, tan relevante, que, que muchos autores han tocado, han tocado ese punto, el, el tema de la maternidad, hay novelas que están totalmente dirigidas al tema de la maternidad, y, y bueno, pues sí, eh, definitivamente ha inspirado a muchos a escribir sobre, sobre ello. Y yo trataba de recordar eh, algunos libros que recientemente, o sea, en este año, he leído sobre, sobre el tema. Y fíjense que casualmente, y no quería este, dejar de mencionarlo, casualmente hay tres libros que quisiera mencionarles y que se los recomiendo muchísimo, que tocan el tema, abordan el tema de la maternidad, pero desde una perspectiva diferente. Y, y, y les quisiera comentar, porque les voy a decir, se me hace un algo muy singular. El primer libro es el libro de la hija única de Guadalupe Netel. Y en este libro, <coughs> Guadalupe Netel nos habla eh, de una de las protagonistas que de pronto eh, ella tiene que cuidar, ella siempre es una gran feminista y siempre se ha declarado que no quiere ser mamá y todo, sin embargo la vida le pone la circunstancia de que tiene que cuidar al hijo de su vecina, a Nico, y eso le hace que cambie su perspectiva sobre la maternidad. Luego tengo otro libro que se llama La mujer es una isla, de Audur Ava Olavdotir, la islandesa Audur, y en ella eh, la historia es un poco similar porque igual también la protagonista, eh, después de una ruptura amorosa, emprende un viaje por Islandia pero va, no lo hace sola, lo hace acompañada de, de el hijo de su mejor amiga Audur, quien tuvo un accidente y le pide que lo cuide y no le queda otra más que llevárselo. Sin embargo, durante el viaje, eh, ella también decía que nunca quería ser mamá, pero cuando cuida este niño, se da cuenta de muchos sentimientos que empiezan a, a despertar y a florecer en ella. Y el último libro que, que les quería comentar, les, les decía que eran tres, es uno de la nigeriana Chimamanda Agnosi Adichie. Eh, medio Sol Espléndido, y en este la protagonista, Olana, ella también eh, de pronto tiene que cuidar a una hija o no tiene, decide cuidar a una hija que no es suya, que es producto de, un, de una aventura de su marido y, bueno, finalmente ella decide cuidarla. Y lo que quería comentarles de estos tres libros es que se me hace una gran coincidencia que si se fijan en todos, aunque no el tema de la maternidad no es el tema central de estos libros, sí se enlazan porque las tres protagonistas se ven en la, en la decisión o, o en la disyuntiva de, de cuidar a un, a un hijo, a un niño, que no es producto de su entraña. Entonces, cómo la maternidad, de pro, o sea, y lo que yo reflexionaba sobre estos libros es cómo las cambia, cómo las transforma, y porque creo, definitivamente creo que, que sí la maternidad. Si no a todas, pero sí si a una gran mayoría, nos representa una oportunidad de crecimiento y de cambio. Eh, una oportunidad de enfrentarte con, con muchas cosas, con muchos aspectos de crecimiento. Eh, es una gran oportunidad para crecer en, en la paciencia, en el amor, en la comprensión, en muchos aspectos que si tú quieres tomarlo puede ser una gran escuela. Y fíjense que justamente hoy, y yo creo que una de las cosas que más aprendes siendo mamá es el tema del amor incondicional. De alguna manera, haces maestría en el amor. Y justo hoy, como les comentaba, en este mes del Día de las Madres, tenemos un gran programa porque nuestra invitada del día de hoy, nuestra lectora del día de hoy, quiso hablarnos sobre un libro que ya les mencionaba, que es La Maestría del Amor. Eh... Tenemos ese libro y tenemos desde mis luces y mis sombras. Y para hablarnos de estos dos libros increíbles, les voy a presentar a nuestra invitada, mi querida amiga Luz Valdés. Luz, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias, muy entusiasmada de esta charla.
0: Luz, si me permites, voy a presentarte, como debe ser, con, leyendo una semblanza breve de ti. Este, les comento que Luz es una... Supermamá es consultora familiar, mamá y profesionista comprometida. Eh, es recientemente autora con estudios en educación familiar y desarrollo humano. Tiene experiencia en trabajo en conjunto a favor de grupos vulnerables, familias y organizaciones <coughs> eh, que la posicionan como embajadora social. Ha participado en el Tour de México eh, con el conferencista eh, Nick Bougie. ¿Estoy correcta con, el, con la pronunciación? <risa> Eh, ha participado en el Senado de la República en temas de discapacidad y obtuvo el reconocimiento de la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas como agente de cambio. Participó en el encuentro de directores y coordinadores de fórmulas de, de, de familias de América Latina y de, de las Olimpiadas Especiales, ¿verdad? Y luego es miembro del Comité Biker, de la cuarta, quinta y sexta rodada Biker, eh, hermandad por la inclusión. Y de, 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 desde 2010 participa en diversos foros para dar a conocer su club de voluntarias, del cual ella es fundadora. Y participa, actualmente es una gran promotora de la lectura, porque participa activamente en el círculo de, la, de lectura Abracemos con Amor. Luz Valdés profesionista, mamá súper comprometida, lectora, promotora de lectura. Un gusto tenerte aquí, un gusto que hayas querido venir a, a voy a compartirnos dos libros que te tocan el corazón, uno que leíste y otro que es producto de tu corazón. Platícanos, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias, Alina. Realmente ese espacio
1: nos abre. Ajá, y pues, eh, este gusto por la lectura y además, eh, pues, me encanta. Y realmente, eh, pues, sí, la trayectoria que, que uno tiene como mamá, como profesionista, etcétera realmente creo que no lo podríamos llevar a cabo si no fuera de la mano de la altura, porque al final son los aprendizajes que nos vamos a aplicar con las demás personas y nos crea un precedente sobre todo de empatía, de amor, de, de solidaridad y, y de mucho interés por tener acceso acceso a, a la felicidad y al amor dentro del punto de vista que cada quien eh, lo conciba muy feliz claro. de estar aquí
0: Claro, oh no, Luz, un, un, una, una gran gran cosa el que estés aquí el día de hoy. Luz, cuando platicábamos de qué libro querías platicarnos, tienes muchos, muchos, muchos en la mente, muchos que te han acompañado desde que eras una niña, y me decías, yo quiero hablar de la maestría del amor porque es un libro que me ha tocado. ¿Por qué, Luz? ¿Por qué, por qué elegiste hablar de la maestría del amor? Eh, fíjate que este
1: libro... Este... A complementar eh, estos aprendizajes que uno va teniendo, aparte de sanar el corazón. En sanar el corazón, este, estoy hablando de, de este primer libro que, que hizo el doctor eh, Miguel, Los Cuatro Acuerdos. Posteriormente, bueno, obviamente tiene un libro que son las cinco heridas, de, de, de um, las cinco heridas que impiden ser uno mismo, ¿no? que son estas heridas del que constantemente de repente nos hacen un poquito de ruido, y, y que bueno, viene obviamente a representar ya, este interés por sanar, porque eh, yo que he trabajado pues, ya por muchos años con la familia, dentro de mi misma familia, realmente a mí ha sido de mayor, de, de mucha importancia poder sanar esas heridas de la infancia, y, y lo he hecho a través, precisamente de, de acercarme a los libros que ellos son grandes maestros. Y si, y si te dejas acompañar, y te dejas abrazar, te dejas consentir, y tener esa coherencia en donde yo ya yo quiero sanarme, pero no puedo dar. Me ha sido una gran responsabilidad, y sobre todo encontrar ese punto donde yo puedo eh, ofrecerme al otro y, y dar servicio al otro, eh, pero no lo puedo hacer si, si yo misma Entonces también es un camino pues de mucha de encontrar esta libertad de, de, de poder expresar eh, y que además eh, algo que me gusta mucho es que yo he encontrado, por supuesto en la escritura, una forma de libertad. Y utilizar ese recurso para mí sido muy famoso porque obviamente el poder curativo de la palabra no tiene precio, no tiene precio, y es por eso que elegí este libro, porque tocó mi corazón, porque me dio pauta para poder continuar en el camino del aprendizaje, y qué mejor con este gran libro
0: que nos habla de facilitar el acceso al este amor. Claro, claro, eso está increíble, fíjate que eh... Luz me hizo favor, les comento, Luz me hizo favor de compartirme, y les comento que ella es una gran promotora de lectura y, y está a través de este, de este círculo de lectura Abrazamos con amor. Me hizo favor de compartirme unos autos de la maestría del amor. Eh, eh, voy a hacer un, un, un pequeño alto. Me comentan que está un poquito viciada, parece que tenemos, eh, hay un dispositivo tuyo que está abierto, si lo pudieras cerrar. Eh, dice que tu transmisión está en un dispositivo eh, diferente. Si ¿Sí lo podía cerrar, Luz. ¿Listo? Ya está. Luz, ¿me escuchas? No tengo ningún. Sí. ¿No? Sí. Okay. Bueno, continuamos. Eh, de, sí. Le contaba que me habías compartido unos audios y recuerdo este, de, de la maestría del amor. Y, y me gustaría que nos platicaras, porque algo a mí me impactó mucho de, de ese libro, del inicio de ese libro, de la maestría del amor, en donde eh, el doctor Miguel Ruiz nos habla de que si, por ejemplo, viniera aquí un extraterrestre y nos viera como humanidad, nos vería, o sea, como si, como si nosotros estuviéramos cubiertos, tuviéramos la piel cubierta de heridas. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, Luz? Sí, claro
1: que sí. De hecho, eh, me voy a permitir leer un pequeño texto para que nos abra eh, precisamente y, 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 este, y este sentimiento de poder compartir. Dice, Sabemos, eh, el, el doctor Ruiz es, es, un, es un maestro, eh, ¿no? y él dice, un tolteca es un artista del amor al espíritu. Alguien cada momento, en cada segundo, yo el arte de soñar. La vida no es más que un sueño, y si somos artistas, el sueño se convertirá en una obra maestra de arte. Y presente en este en este sueño que que le llama así el gran sueño, que tiene que ver con esta sociedad en donde nos ponemos donde nos domesticamos. Y en esa piel que tú dices, si fuera, estuviéramos en otro, en otro planeta, por supuesto estamos hablando de esas heridas que estamos dando de la infancia, de esas heridas en donde nos podemos conectar con el otro, y que muchas veces no duele porque no las hemos trabajado. Y, y, y cuando nosotros vamos y tocamos a alguien con una palabra, con, con una... ¿no? Pero si en este planeta ¿no? en el que estamos hablando que estuviéramos en otro lugar, donde es lo, donde es lo común la máscara, donde es como eh, 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 guardar, guardar nuestra... Así que nos dolió en algún momento, pero que no sabemos ponerle nombre. Es precisamente en donde empieza esta búsqueda, esa búsqueda en donde, bueno, ¿qué tal? Que ahora yo me traslado hacia un mundo en donde todos podemos congeniar con, con esta piel que nos con esta piel que nos hace eh, nos hace pero también nos hace reconocer que algo tenemos tenemos que empezar a generar cambios precisamente para poder sanar esas heridas compartir con el otro todo todo toda esta esta posibilidad de, de poder eh, crecer transformarnos y evolucionar ¿por qué no también dejar a un lado estas creencias limitantes? Que la cultura, que la sociedad, que eh, nuestra familia, nosotros desde, desde muy pequeños, de manera consciente e inconsciente, estamos simplemente pues, van eh, generándose de generación en generación. Entonces, qué bonito cómo, cómo lo expresa. Hay una hay una parte que habla de, 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 de que nosotros buscamos nuestra media naranja, generalmente en la búsqueda del amor, pero la realidad es de que somos de nuestra propia mitad, y eso tiene que ver también con darle el justo valor de que es responsable, se debe de comprometer, y que su felicidad, y en mi felicidad, está en la felicidad del otro. Cada uno debe de construir su propia felicidad, y quitarnos estas estas más, ser auténtico, el poder mostrar al otro, el poder... Eh, encontrar esta libertad que nosotros tenemos tanta necesidad. Entonces, eh, posteriormente, bueno, habla de esta domesticación que yo te digo, que incluye las normas, las leyes, la religión, etcétera. Y en estas cosas, eh, muchas eh, veces, nos hacen daño. Nos hacen daño porque es como cuando te enamoras, ¿no? Es como cuando te enamoras. Y entonces quieres poner tu mejor cara, tu mejor forma, tu, tu, mostrar lo, lo, lo lindo, lo que pareciera que le pudiera gustar al otro, pero la realidad es que hay un, un espacio en donde dejo de ser yo para poderme poner a la vista del otro y que, y que este otro vea una, una, una luz que probablemente no lo sea. Entonces, pues, ese es, es pretender ser lo que no
0: somos, ¿no? todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo eh, nos cubrimos de todas esas caparazones este, para, para, para no sentir miedo, para no, para no tocar nuestro dolor, ¿no? Dolor o miedo que es producto de, de muchas emociones, ¿no? De, de eh, el temor a qué, a qué dirán de mí, el temor a ser juzgado, eh, también el juicio que todo, todo el tiempo estamos emitiendo sobre los demás, el poner expectativas, como tú muy bien lo dices, de mi felicidad, en las manos de otro cuando todo depende de mí, ¿no? Así es, y también esta
1: conciencia, ¿no? Tanto física como, como emocional que, que en, nuestro, en nuestro camino, ¿no? En el camino de aprendizaje, de tener relaciones, de saber qué puedo ver al otro. Y hay uno de los capítulos que a mí me encanta, obviamente, pues, los capítulos son, son bastantes, eh, pero uno me, me, me gusta mucho porque habla del camino del miedo eh, y el amor o sea, la realidad es que la vida es eso o vamos por el camino del miedo o vamos por el camino del amor y, y desde ahí pues ¿cuáles son mis puntos débiles ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cuáles son mis debilidades? y entonces de ahí eh, seguimos, ¿no? seguimos en el mensaje
0: Luz, tenemos el otro libro que la verdad quisiera, este, sé que se puede hacer una, una liga maravillosa. Estos dos libros se entrelazan, se cruzan, se abrazan. Este, El libro el libro de la, la maestría del amor y desde mis luces y mis sombras. A veces si vamos a un corte y regresamos para que nos hables también de este libro maravilloso, desde mis luces y mis sombras. No se vayan, regresamos, vamos a un corte.
2: Hola mis amigos. Les habla Jorge Luis, esta vez para presentar una serie de libros que estamos a punto de publicar. Esta serie es La Escuela del Misterio y es acerca de cómo la vida nos va revelando uno a uno todos los misterios. Imagínense la gran universidad de la vida con 7.5 aproximadamente millones de gentes aprendiendo día a día lo que la vida nos está enseñando. En esta serie, el primer libro va a salir este noviembre, y es acerca de arte. Es el actor, porque todos nosotros somos actores y siempre estamos actuando sin darnos cuenta tal vez, y en pocas ocasiones nos damos cuenta de que estamos actuando. Este libro nos va a guiar hacia la autenticidad para ser lo que realmente somos. No se pierdan un solo libro. Está dedicado a ti. Todas mis bendiciones.
0: Estamos aquí de regreso con Luz Valdés. Estamos hablando del, del libro La Maestría del Amor, del doctor Miguel Ruiz. Y, Luz, quiero comentarles aquí a, a todos los que nos ven, Luz es una mamá súper comprometida y... Eh, la vida la, 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 le, ha, le ha puesto una gran enseñanza por delante. y Luz la ha aprovechado y Luz se ha inspirado y ha escrito un libro maravilloso que se llama Desde mis cruces y mis sombras. Luz, platícanos un poquito también de este libro para que los vayamos entretejiendo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Eh,
1: justamente escuchaste este pedacito de video que pusieron habla de la autenticidad y esta autenticidad eh, precisamente eh, muestra también eh, vulnerabilidad sabes porque cuando queremos ser auténticos nos tenemos que mostrar con todas nuestras luces y nuestras sombras entonces precisamente es esa autenticidad y esa congruencia que para mí era eh, muy valiosa poder ester, eh, expresar en palabras eh, fíjate que ese libro eh, yo lo auto por una necesidad y un gusto muy sencillo de poder, eh, darme al otro, de decir, esta ha sido mi experiencia. Eh, la vida es como una, como una montaña rusa, ¿no? La felicidad la podemos relacionar cuando estamos arriba y la tristeza cuando estamos abajo. Y son precisamente en estos estados de vulnerabilidad y en estos estados en donde no, no hay de otra, o, o, o subes o bajas. Entonces la medida en que en que el amor sube el miedo baja y precisamente eso eso pasó conmigo ese libro ya tiene pues un tiempo pero pues, sí en un momento sensible de mi vida en un momento en el que eh, cuando te preguntas eh, voy bien me regreso es mejor quisiera hacerlo mejor etcétera y, y este Habla precisamente de eso, habla de resiliencia, habla de compartir también esos momentos en familia que a veces resultan poco fáciles, que a veces tienes que armar un rompecabezas y que, y que tus piezas, así como un rompecabezas o como un espejo que se rompe, que es así como yo lo describo. Pues tengo que, que empezar a levantar mis, mis pedazos, mis pedazos rotos y poder empezar otra vez otra vez, porque la vida es eso, son estar eh, transformándonos y transformándonos, porque imagínate qué lineal sería la vida si no tuviéramos estos grandes desafíos. Entonces, para mí fue ese desafío, eh, precisamente el año pasado con, con este tema de estar guardados, el libro estaba ahí, yo me sentía ya eh, sensible y vulnerable y decía, bueno, con esta situación que está pasando, pues no quiero dejar eso, este ese sueño incluso, para mí era muy importante de, de dejar un precedente de, como un ejemplo para mis hijas en tema de, de, de lectura, pero también para otras familias que probablemente puedan haber eh, pasado o vayan a pasar esta misma situación y que, y que, y que es como darles una lucecita y decirles, sabes que todo va a estar bien sí son desafíos importantes, eh, pero de, pero no, siempre se puede lograr algo. Al día de hoy, después de 28 años de trayectoria en tema, pues no solamente de familia y en tema de, de, de discapacidad, que es lo que habla mi libro, básicamente como comienza de mamá de, de una hija con discapacidad. Pero también es la otra es la otra versión, no es la versión triste, de victimes, de, 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 de que no se puede, de, de que hay pobreza. No, yo no quise tocar ese punto, sino más bien lo quise como trasladar hacia un estado de óptimo, ¿no? Hacia un estado óptimo en donde es posible ser feliz, es posible dar amor, es posible además compartir. Eso ha sido súper importante, compartir con nosotros y ser ejemplo también, porque es inspirar, ¿no? En, en, en el club que tengo de, de lo que fundé hace 10 años, precisamente esa es mi gran misión, es inspirar, motivar, impulsar y, for, y fortalecer a familias. Entonces, pues tengo que ser como muy, muy, muy responsable, muy responsable de lo que hago. A veces es poco fácil, ¿no? Porque también es en esta parte que, que decía el, el doctor Ruiz ahorita, ¿no? que de repente, hijo, es que alguien con el otro, es qué le digo para que sienta bonito, qué le digo para que no... Se...? Y, y, y entonces vas perdiendo autenticidad, ¿sabes? Y entonces tiene que ver mucho. A mí me ha pasado mucho trabajo. A veces cuando trabajo con familias... Me cuesta un poco trabajo ser, ser muy franco y, y, y hablarles con la verdad. Pero se agradece más, ¿sabes? Cuando yo empecé en ese, en ese camino, realmente yo hubiera esperado y herido que hubiera alguien que me tendiera la mano y me dijera las cosas tal cual eran. Claro. No nos vamos creando estas, estas relaciones falsas, ¿no? Que nada más nos ponen un curita en esa herida que estamos diciendo, ¿no? Un curita la herida está ahí y que si no lo, le, le, te aplicas y, y no la curas y no la sanas entonces no va a pasar nada y te vas a estar poniendo curitas ¿no? entonces así fue
0: Luz, si me permites si me lo permites, quisiera leerle a todos los que nos están escuchando el día de hoy, el comentario que te hizo el, eh, el presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia eh, Fernando Hernández Avilés sobre tu libro, y me, y me parece que quisiera leerlo porque es tan bello lo que escribe, eh, que nos habla mucho de, de, de lo que hay, del corazón que has dejado en letras, en tu libro, desde mis luces y mis sombras. Si me permites, lo voy a compartir con el auditorio. Nos comenta el presidente de la Acción Mexicana de Resiliencia, eh, Fernando Hernández Avilés, sobre el libro de, de Luz Valdés, desde mis soles y mis sombras. Él comenta... Siempre he creído que no hay nada más poderoso para acompañar los momentos de felicidad y adversidad que una palabra. Una palabra que aliente el corazón ante lo incomprensible. Una palabra que ilumine la razón ante lo indescifrable. Es en las palabras donde encontramos no el discurso, sino la posibilidad realista y esperanzadora. Y justamente me siento muy feliz y afortunado de haber encontrado en el increíble libro de mi amiga Luz Valdés, desde mis luces y, y mis sombras, estaré 365 días a tu lado, un tesoro de posibilidades, esperanzas y motivaciones para continuar aún en aquellas situaciones de vida donde lo normal, el mundo como lo conocemos y esperamos, se desvanece, abriendo paso a la magia de la diferencia, de lo inesperado, de lo increíble. Su libro nos acompaña y humaniza para transitar de forma realista pero resiliente en el proceso que vivimos muchas familias y personas ante la posibilidad de compartir nuestra vida con una persona con discapacidad. Nos ilustra y nos recuerda que las etiquetas, los juicios, las creencias son eso, una perspectiva humana que a veces requiere de un acompañamiento diferente que nos sensibilice, sensibilice, por sobre todas las cosas, a lo importante en lo humano. No es desarrollarnos en toda norma, sino hacer normas y dar más caricias al corazón. Y el aprender a compartir y disfrutar de esos días nublados que a veces se hacen presentes. El libro es un recurso, una persona y un ejemplo de que las experiencias más significativas de la vida son simples. Lo complejo lo hacemos las personas al enredarnos en el camino. Es por eso que desde mi papel de presidente de la Asociación Mexicana Resiliencia reconozco y recomiendo el libro, el cual a través de una lectura amable y sencilla, pero rica en posibilidades y perspectivas, nos recuerda que cada persona desde su mirada y sus recursos tiene algo que enseñarnos, que en medio de las diferentes de los diferentes rompecabezas que se presentan ante los desafíos y lo diferente, debemos aprender a mirar y abrazar la diferencia como la mejor posibilidad de seguir creciendo como personas y como seres humanos. Luz, qué increíbles palabras sobre tu libro. Nos reflejan mucho de lo que hay ahí plasmado. Nos reflejan mucho de, de ese regalo que quieres dar a, a muchas familias, este, muchas familias que, que, que podrían, eh, pues, beneficiarse mucho de esta luz, de, sobre todo, hay que aprender de las personas que ya llevan un camino recorrido, ¿no? Entonces, tú nos, tú nos brindas esto con gran generosidad. Sí, me siento muy
1: honrada y muy bendecida y muy orgullosa, porque, ¿sabes? Eh, eh, cuando cuando
0: te das a la tarea de, de ir hacia adentro, ¿no? De buscar
1: en tu interior y rascar
0: un poquito y, y de... Es a ti. Y es
1: hablar de... ...de, de, de quién eres tú. Y te... Estaba yo recordando en una de tus charlas anteriores... Recuerda eh, hiciste la pregunta, ¿qué es primero, el libro o el autor? Seguramente lo recordarás cuando fue sí, claro, la Feria claro. Internacional del Mundo. Sí, claro, claro. Y tú no sabes a mí esa pregunta cómo me impactó, porque pude reconocer y, y cuestionarme. Algo que siempre me ha gustado mucho hacer con los libros es, es desmenuzarlo, ¿sabes? O sea, este libro, por ejemplo, de La Maestría del Amor, aunque pareciera que no es un libro tan grande, el contenido que tiene... Es o sea, de verdad que, que puedes encontrar tantas cosas, tiene un impacto muy positivo por autores como yo, que, que me gusta desmenuzar, ¿no? Y me gusta cuestionar y me gusta trasladar, probablemente en alguna versión de, de, de ese capítulo que me llamó la atención, me gusta desmenuzarlo. Y entonces, igual yo me cuestiono, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El libro o el autor? Y entonces, en mi, en mi proceso de vida puedo decir que creo que primero fue el libro, después el, act el actor, después el libro otra vez, <ríe> y entonces regreso nuevamente ¿no? al autor, ¿por qué? Porque obviamente tiene que ver con esta acción, con este amor, con esta con este autoconocimiento, entonces es como el, 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 lo del queso fue primero el huevo o la gallina, aquí pasa exactamente. Exactamente lo mismo. Unas veces somos lectores, otras veces podemos darnos a la posibilidad de escribir. Fíjate que eh, eh, cuando doy las sesiones eh, personalizadas, eh, en, eh, me encuentro con que las personas cuando hacemos ciertas dinámicas, ¿no? De, precisamente de autoconocimiento, les doy, eh, no sé, X actividad, que tiene que ver con la escritura, ¿no? Y entonces empiezan a escribir, escribe a tres renglones y me dice, más que esto es todo. Y entonces empe empezamos a rascar, a rascar y preguntar, y preguntar, y preguntar, ¿no? Y entonces terminan con ho hojas completas en donde ellos, cuando se van no me imaginé que pudiera escribir tanto, no, no me imaginé que tenía tanto adentro, pero que no había encontrado el momento perfecta para poder saber qué es eso que yo quería expresar. Entonces, un... Uno de los objetivos que yo tengo precisamente con las sesiones personalizadas es eso, es poder ofrecer al otro un espacio de acompañamiento, de escucha, eh, de hacernos preguntas, porque para mí ese fue un recurso que yo encontré para mí y solo para los libros, ¿sabes? Posteriormente, bueno, obviamente, pues en mi proceso de terapia también, porque bueno, también yo recibía terapia, que, que era... Recuerdo que cuando eh, estaba en este tema... En nuestra psicóloga que, que nos dio acompañamiento en, los primer, en las primeras edad, ya nos había dado de alta, ¿sabes? Y no, nosotros no nos queríamos ir, para nosotros era muy sanador. Entonces, después de 28 años, yo sigo teniendo contacto con mi, eh, con mi psicóloga. Y fue precisamente quien escribió, quien hizo la, presenta, eh, la presentación del libro. Es mi psicóloga desde hace 28 años, me conoce de toda la vida, conoce nuestros procesos. Y también, sabes, con esta, con esta sensibilidad que tenemos de compartir con el otro y darnos, porque te comento que las, las ilustraciones internas son precisamente de mi hija, y, y la portada es de un pintor con la boca, amigo mío, que, 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 que tiene esta sensibilidad de poder plasmar, eh, no solamente en, en una pintura, sino, fíjate qué bonito está este enlazamiento entre la palabra, entre la acción, porque ese es el amor si tú no llevas a la acción del amor pues se queda ahí una carta bonita y ya no pasa
0: nada entonces tiene que ver también
1: la reproducción,
0: ¿no? De hecho el doctor Miguel Ruiz lo dice así magistralmente, el amor no es un concepto y tú lo debes de, de saber muy bien, el amor son las acciones, ¿no? Eso es todo lo que estás haciendo día a día a favor de, ¿no? Sí, sí es
1: de hecho, eh, estás hablando de eso que, fíjate, el amor no es un concepto, el amor son las acciones. El amor en acción que genera felicidad, el miedo en acción solo genera miedo. El único camino posible para ser maestro en el amor es practicarlo. No necesitas justificar tu amor, no
0: necesitas explicar tu amor, solo necesitas practicarlo. Porque la práctica es maestro. Qué bonito. Y, y vamos a, a quedarnos con, con otra frase, vamos a ir a un corte, pero quisiera que lo, lo reflexionáramos porque el, el maestro, el doctor Miguel Guz también nos dice, mira lo que tienes ante ti y quisiera que tú nos platicaras qué fue lo que viste ante ti hace unos años, cuál era la realidad que viste ante ti y cuál fue ese camino de crecimiento que decidiste andar decidida y con el corazón por delante. Con esto nos vamos a un corte no se va. Este 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro, homenaje promovido por la UNESCO desde 1995, y se eligió este día pues coincide con el aniversario luctuoso de tres grandes de las letras: Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y Garcilaso de la Vega. En este día se busca fomentar la cultura y las letras, así como dar reconocimiento y fuerza a los derechos de autor. Hoy, en los libros de Lina rendimos homenaje a los libros y a los autores e invitamos a todos a descubrir el placer de la lectura y a valorar todo el legado cultural de los grandes escritores del presente y del pasado. Te invitamos nuevamente a unirte a esta celebración, haciendo crecer cada día más esta gran comunidad lectora. tema porque los pusieron el, del, el día del libro pero bueno este este aquí en este programa siempre será el día del libro porque es los libros Lina así que siempre será el día del libro <risa> y bueno hoy estamos hablando de un libro increíble la música del amor y desde y sin sombras con luz y yo decía que ambos libros se entrelazan, entrelazan muchísimo. Y, y te decía antes de ir a corte, que, eh, el doctor Miguel nos dice siempre, mira lo que tienes ante ti, o sea, lo real, el presente. No lo que quieres que sea en una semana, en un año, en diez años. No lo que fue ayer, ni la semana pasada, ni el año pasado. Lo que estás viviendo hoy, con los recursos que tienes hoy, con las personas de las que te rodeas hoy, con las circunstancias tuyas, y de ellos, ¿y qué hago con eso? ¿no? ¿Qué nos puedes decir de, de esto, Luz? ¿Qué fue la circunstancia? Sí, la, la vida te puso enfrente de pronto y tú decidiste tomarlo y crecer.
1: Sí, ahorita que, que, que lo estás mencionando de poderlo entrelazar, hay una metáfora muy linda en donde habla de la mágica. En este, en este capítulo que es la cocina mágica más que de, de comentar que no necesitas nada, tienes todo, no necesitas buscar afuera, y es precisamente mágica, la cocina mágica de luz, la que simplemente eh, salió y dijo: cuál es Yo decía, estos recursos, estas fortalezas, esta cocina mágica donde te, Solamente me necesito a mí para ser feliz. ¿No? También tiene que ver con esta parte en donde tú como mamá, obviamente, forma, forma, te de no, no, eh, sería como muy raro pensar que, que, que los hijos están ahí, pero en mi caso, muy personal, éramos mi hija y era yo, ¿no? También la familia, su hermana etcétera. Pero fíjate cómo, cómo pensar que no necesitamos nada, también habla de habla de respeto, que también, ¿no? Habla de autoconocimiento, habla de, de, de este valor que tú le tienes que dar a la persona por el simple hecho de ser persona. Entonces, eh, a mí esta parte me encantó, esta metáfora me encanta porque cuando tú te imaginas y llenas tu cocina y llenas, es como llenas a la cena de cuáles son mis fortalezas. Ah, pues tengo esta fortaleza y esta y esta y esta y tú las trasladas hacia, hacia todo lo demás que tienes que hacer el trabajo en la parte profesional, qué sé yo con los amigos en las relaciones era una responsabilidad pero contigo me doy primero, trabajo mi amor propio ¿no? eso es importante no podemos, volvemos a lo mismo, no podemos dar lo que no tenemos, entonces fíjate cómo esta sabiduría del arte de soñar como bien dices, nos lleva a un futuro en donde el el, el futuro estamos ya... que Probablemente llegue, pero en este momento, mi, mi momento presente es en donde yo me tengo que abrir esa posibilidad de quitarme la máscara, de ser auténtica, ser ser frágil, eh, misma, y entonces a partir de ahí, pues generar acción, lo que decimos. De alguna manera, pues hay que practicar y practicar y practicar, a veces es poco fácil. También eh, nos topamos con este tema, ¿no? De, 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 de no es nada personal, y entonces. Cuando, cuando, pareciera que las que la razón, ¿eh, ¿no? Que tú te quieres dar la razón, porque lo estás haciendo bien. Pero ante los ojos de los demás, hay esta crítica, esta ju este juicio, culpa, eh, corresponsabilidad, que dices, oye, espera, pareciera que no me tocaba, pero tú dices que sí. En esas creencias limitantes, en este cuestionarnos, en este perdón que también para nosotros, porque cuántas veces no dejamos de lado eh, cosas que nosotros queremos hacer y nos queremos dar el gusto porque siempre está esta puesta en nosotros, y hay una parte eh, en mi libro que precisamente eh, yo hablo eh, de que bueno, mi tiempo y mi espacio y, y, y mi atención estaba con mi hija mayor, pero también tenía otra, y entonces yo en ese libro lo que hago es pedirle perdón y pedirle perdón que mi atención en ese momento parecía que no estaba en ella. Y sí está como más, pero está de una forma diferente. Y, y yo pido perdón no solo a mi hija, sino a todos los hermanos que pudieran estar en una situación parecida, pero que los amamos, que los amamos y que eso, y que eso no tiene importancia.
0: Claro, fíjate que, que, que tocas un tema bien importante y que yo quería también sacarlo, porque eh, como lo dije al, al inicio, y la verdad es que eh, eh, creo mucho que no hay coincidencias. Este estamos aquí, fíjate, en el día de, en, en el mes de, 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 de las mamás, que homenajeamos a las mamás. Y tenemos hoy en el programa una mamá extraordinaria, una mamá que nos puede hablar eh, de esa maestría, del amor que ha, que ha practicado con, con su propia familia, con sus dos hijas. Y, y yo quisiera que nos hablaras justo de eso. O sea, tú tienes dos hijas, dos hijas singulares, diferentes. ¿Y cómo, cómo, cómo estas hijas han sido tus maestras y cómo estas hijas te han impulsado a seguir adelante, a crecer? Cada una con sus matices, cada una también desde sus sombras, desde sus luces, y han impulsado a esta familia a, esta familia a crecer, a darse la mano, ¿no? Hoy eh, pues vemos muchas familias fragmentadas y a lo mejor no tienen eh, o enfrentan otras tipas, otros tipos de problemáticas, ¿no? Pero, sin embargo, siempre tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos vivirlo, cómo, cómo tú lo has vivido como mamá, cómo tú has decidido eh, meterte de lleno en este camino de aprendizaje que la vida te ha puesto enfrente como mamá.
1: Ahí tocas un punto muy sensible.
0: Eh, efectivamente, como,
1: como mamás, eh, fíjate que, 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 que bendecida soy. ¿Qué bendecidas hoy? Porque por un lado, como tú dices, te, tuve dos hijas muy diferentes, una que requería toda mi atención y la otra que dentro de su propia individualidad fue una maestra para mí, como no tienes una idea, realmente en momentos de crisis, en momentos de, de miedo, de tensión, de preocupación, era precisamente de mi otra hija, de donde yo me abrazaba y decía, todo va a estar bien pero también tuve la otra contraparte en donde cosas que yo no viví con, con mi hija, eh, con Mose que es, que es la más grande, Melissa me daba, era, era mi punto zen, ¿sabes? Era mi punto zen, y con ella viví experiencias regulares que las familias regulares viven en este tema de, 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 de infancia, de adolescencia, porque de verdad que sí batallé, o sea realmente <risa> sí batallé, entonces llegaba un momento en que decía híjole, este... ¿Sabes? Que creo que creo que un punto muy, muy claro y que, y que ayer me, me bueno, estaba precisamente para hablar de esto, es que a veces, veces exigimos mucho a los hijos. Eh, yo fui una mamá terriblemente, y digo fui, y digo fui porque estoy en el proceso del aprendizaje, porque nunca dejamos de aprender. Y yo tuve que poner en una casa y decir, ok, probablemente ed la educación que les vos fue... Eh, una necesidad tenía unas necesidades pero la otra tenía otras necesidades entonces encontrar el equilibrio era muy complicado pero era obviamente una mamá muy exigente terriblemente exigente porque entonces eh, dentro de mi conciencia yo decía es que eh, lo que tengo, casi casi recuperar con la otra no y no era así realmente realmente eh, al día de hoy mi hija melissa es profesionista ya vive en pareja es una persona muy emprendedora, eh, tiene una relación hermosa y sabes cuando me dijo mamá este, pues abro mis alas y, y para mí fue muy duro porque tenía que vivir entonces este 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 del nido vacío porque obviamente no esperaba que se fuera tan pronto sin embargo ha sido muy muy enriquecedor porque eh, pude entender que que yo tenía que ella tenía que formar a su propia familia y yo tenía que respetar sus procesos. A veces no es fácil porque queremos a los hijos, eh, pues, resolver y resolver y resolver. Entonces, eh, es muy difícil mantener la boca cerrada y, y, y no opinar y no hacer el juicio, porque obviamente como papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ese es nuestro pensamiento. Y a veces también sí. nos hacemos estas telarañas, ¿no?, de ser la mamá perfecta, la mamá que, que, que no se equivoca. Y realmente a mí me han visto en mi parte vulnerable también. Te comparto que yo soy muy bendecida, tengo todavía, cuento con, con, con la compañía de mi mamá, que tiene 90 años. Wow. Entonces, también imagínate eh, estar en posición de hermana, ¿no? De hermana, estar de en hija. posición de hija, de, de con una mamá de 90 años, que ahora tiene todo el cuidado, estar con, con, como mamá de una hija con... Estar con... Tener otra hija, ¿no? Que tiene también, pues, sus propias batallas, ¿no? Eh, y también tener un matrimonio de 30 años. O sea, realmente mi matrimonio ya es de 30 años. Entonces, es, es un aprendizaje de todos, pero, pero realmente creo que las familias se construyen a partir de esos aciertos, de esos desaciertos, pero de querer estar. Claro. Ese, ese ha sido, ese ha sido mi, como mi, mi punto clave, el querer estar.
0: Claro, y, y, y noto que, que Sin importar las circunstancias, sin importar todo lo que, lo que te ha tocado vivir durante estos 30 años, tú has decidido, como bien lo dice la maestría del amor del doctor este, Miguel Ruiz, que no, no, has, no has puesto tu felicidad en manos de nadie. Eh, te has hecho cargo de ella y has tomado este esa felicidad en tus manos, en, en, en ti, la has puesto en ti. ¿no? Y quisiera ir quisiera este contestar aquí a todos los que nos están viendo, agradecerles muchísimo a todos los que nos están viendo el día de hoy. A Alejandra Mata, le mando un saludo enorme hasta el hospital. Sé que estás pasando unos momentos complicados, pero todo pasará. Te abrazo con el corazón, Ale. Hani, a Isidra Cruz, a Betty Rodríguez, que nos dice que es genial coincidir en este espacio. Una pasión que nos convoca al amor por los libros sin duda los libros son grandes maestros y compañeros de vida, Luis Gómez nos dice, se escucha, ah, nos habla de un poquito del audio, que está un poquito viciado Yamel Bocanegra, Yamel, muchísimas gracias por seguirnos, te mando un abrazo enorme, a Ana Jurado a Cecilia Ivonne Martínez eh, nos comenta también que hay un poquito de... de Vicio en el audio. Y aquí Betty Rodríguez nos dice clave para reflexionar sobre nuestro sistema de creencias y atrevimientos. Saludos también de Eri Jaime, de Claudia Vega, Bermúdez, de Gaby Torres. Felicidades, mi querida Luz, hermosa charla, me da gusto escuchar y escucharlas a las dos. Aquí nos dicen importante tener presente el binomio, nuestros maestros, alumnos con los hijos y el papel que suelen invertirse. La apertura es la clave. Así
1: es. Y bueno, pues ya, ya para cerrar, a mí me encantaría cerrar eh, diciendo esto. Eh, en las familias, en el amor, eh, definitivamente es un quiero estar y no no un tengo que estar. Esa es la, la clave, es decir, querer estar. Y, y, y bueno, realmente, con, con, también con unas frases del, del, del doctor Ruiz que dice... En el amor no existen obligaciones, el amor no tiene expectativas, nos damos, el amor se basa en el respeto, el amor no tiene piedad, no siente lástima, pero tiene compasión, el amor es totalmente responsable, el miedo lo está. El amor es siempre amable, el miedo es rudo, el amor es incondicional, porque el miedo está lleno de
0: condiciones. estamos en amor. Qué lindo. Luz, ¿qué crees? Te tengo un mensaje que, que seguro te va te va a gustar mucho. Felicidades, mamá. Muy orgullosa de ti porque solo tú conoces las batallas que has peleado para estar donde estás. Y muy alto en la cima. Te amo. Melisa.
1: Ah. Es tu hija. Sí, sí. Es mi hija, Melisa. Gracias, Meli. Te amo. Yo también.
0: <risa>
1: pues abrimos. Lindo, siempre. Es lindo, este, cuando nos aman, entonces amemos, amemos porque es un instante y la tenemos que vivir en plenitud. Así es que abracémonos mucho, eh, démonos al otro y, y, y respetémonos mucho.
0: Luz, ¿por qué nos recomiendas eh, en este entorno del de, de mes de la de, 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 de la madre leer la maestría del amor?
1: Ay, porque tiene un impacto
0: positivo
1: extraordinario. Van a encontrar, eh, van a encontrar eh, muchas res muchas respuestas que se llevan a la práctica, que se llevan a la y se y se y se y, y, y toman eh, eh, Su vida se va a transformar. te Los aseguro.
0: Y por qué nos recomiendas ver desde mis luces y mis desde, desde mis luces y mis sombras para todas aquellas mamás que quieran encontrar también respuestas, Luz.
1: Porque también la, la, a, que, a que utilicen el recurso de la escritura para hacerse sus propias preguntas. Para encontrar muchas respuestas. Realmente no es mi historia, es la historia de, de, de muchas familias, no solamente que esté más de, de discapacidad. Sino también en temas varios dentro, es decir es y preguntarnos qué es lo que queremos, para qué lo queremos respuestas también, pero sobre todo sensibilidad y sobre todo mi, mi invitación eh, muy y que lean y que lean y que lean, porque de verdad es, es, es tener una apertura. Es, es llevarnos a la libertad, los libros hacen eso, nos abrazan del corazón y nos llevan a una libertad verdadera.
0: Luz, eh, no quisiera irme también sin que nos mencionas un poquito aparte de, de tu labor en, en la promoción de la lectura a través del círculo Abrazamos con Amor, si nos pudieras platicar un poquito. Creo que es de mi querida
1: Ah, Jessica, este, Yesenia Vargas, eh, tenemos un círculo de lectura, que eh, colaboro con ella, eh, prestando mi voz para leer los artículos, los capítulos de los, los libros que constantemente vamos abriendo. Tenemos dos círculos de lectura, en donde no solamente vamos a, a leer o escuchar, hay quienes solamente leen el libro y nos acompañan, hay quienes escuchan los audios, pero ahora activa se está haciendo eh, vivir el libro. Y vivir el libro nos ya Precisamente, es el libro que, que podemos leer, pero es llevarlo a la práctica, porque si no se queda... Eh, y ya hablamos que la maestría del amor tiene que ver con la acción. Entonces, en este círculo de... Todo público es totalmente gratuito. Eh, se eligen ciertos libros en, en, libros en temas varios. Y eh, uf, precisamente... Eh, este libro apenas lo terminamos también, con la comuna la que muy amorosamente se, se inscriba, y es un, es un proyecto precioso, es un proyecto precioso en donde fomentamos la lectura es abierto para cualquier persona, para cualquier edad, y pues para la práctica, porque si no, pues nada más se queda ahí en, 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 en meras intenciones.
0: <ríe> Bienvenidos todos. No, pues maravilloso. Luz, te agradezco muchísimo tu participación en este programa. Ya sabes que siempre estás cordialmente invitada a que nos sigas parti a que nos sigas compartiendo toda esta riqueza tan grande que traes con todo este aprendizaje y de los libros que vas leyendo, porque eso se de trata de, de venir y platicar y de nutrirnos de, de, de la lectura de, de todos los que conformamos este, este gran programa. Te agradezco infinito tu participación y espero pues, verte muy pronto por aquí. Muchísimas gracias, gracias a ti por la confianza,
1: me la pasé increíble y bueno, pues que se repita y, y, y va a ser un gusto compartir con tu comunidad. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.
0: Amigos, pues ya saben, en este mes de, de en este mes de, de mayo, eh, seguimos eh, con la maestría del amor y con desde mis luces y mis sombras. Nos vemos, bye bye. Javi, ¿me escuchas? Javi me...